0: Pues muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto estar con ustedes en el tercer programa de este año 2023. Pues ya sumados llevamos más programas. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo pues ya a lo largo de, de más de un año. No, ya tenemos dos años, ¿no, Mariana, con este programa?
1: Sí, estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Les traemos muchos criterios. La verdad, en todas las materias y también traemos, ahora pasamos para adelante al principio del webinario, eh, unos casos que se resolvieron en la Suprema Corte de Justicia eh, y que les queremos comentar. Esperemos que, que sean de su gusto y por favor, cualquier pregunta que tengan a lo largo del webinario, pues aquí estamos pendientes de
0: sus dudas. Sí, la verdad es que este 2023, pues la, la Corte inició con todo, ¿no? Hay muchos asuntos que se están resolviendo. La verdad es que un programa como este no nos daría para comentarlos todos, pero bueno, elegimos algunos y son los que vamos a platicar hoy. Voy a compartirles la pantalla. Y bueno, pues Mariana, tú vas a comenzar con este. Tema que nos encanta porque son estos retos que la tecnología le está poniendo al derecho y no el derecho como en una forma abstracta, sino también eh, pues a las autoridades en, ya en la vida diaria.
1: Sí, pues este caso es muy relevante porque creemos que refiere a la evolución que ha tenido el derecho. Como ustedes saben, está previsto en la Constitución el derecho de petición. Y este derecho de petición normalmente, o como en unos inicios se, se consideraba, era eh, presentar a través de un oficio, un escrito, eh, pues una solicitud a una autoridad para que ésta la atendiera y resolviera o diera contestación al ciudadano. Ahora, lo que sucede es que eh, pues podemos ver que a través de las redes sociales las autoridades empiezan a tener cuentas verificadas a través de las cuales no solamente brindan información a los ciudadanos, sino que también eh, atienden algunas solicitudes o peticiones. Entonces, eh, les voy a platicar los hechos de este caso. Se trata de una persona que eh, realizó tres peticiones por Twitter a una autoridad de Guadalajara y eh, pues, la autoridad no atendió ninguna de sus tres peticiones que había formulado. Entonces, esta persona acude a juicio señalando que pues no había tenido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad y que la autoridad estaba obligada a responderle. Eh, lo que se argumenta por parte de la autoridad es que eh, estas peticiones por parte de la, del ciudadano no tenían un carácter formal, eh, se habían realizado a través de una red, red social y eh, pues la autoridad no tenía en su normatividad previsto que pudiera o estuviera facultada para atender o recibir peticiones a través de redes sociales, en específico a través de Twitter. Este caso llega a la primera sala y resuelve que, eh, que la autoridad en algunos casos sí está obligada a atender peticiones por Twitter. Ahora vamos a ver ¿Qué condiciones son las que se deben de cumplir para que la autoridad pueda atender estas peticiones a través de redes sociales? La primera de ellas es que la autoridad a quien se formule la petición, pues sí sea efectivamente la titular de la cuenta. Eh, en segundo lugar, que tenga un actuar oficial en redes. Y aquí es muy interesante porque hace alusión al argumento que se había planteado previamente. Eh, este actuar oficial en redes puede ser normativo o de hecho, es decir, no tiene necesariamente que estar previsto dentro de sus facultades eh, reglamentarias, que, que es una vía a través de las cuales puede dar seguimiento a las noticias o atender peticiones. Puede ser normativo o de hecho. Y el tercer elemento es que la autoridad ya haya atendido peticiones por ese medio, como en el presente caso sí había acontecido. Y el cuarto elemento es que se trate de una petición genuina. Como ustedes recordarán, en la Constitución Federal, pues establece que las peticiones que se formulen, se formulen a la autoridad deben de ser de manera respetuosa. Entonces, en este caso, debe de cumplirse con ese elemento de respeto a la hora de dirigirse a la autoridad y también que la petición que se haga no sea una mera opinión o comentario, sino que sí tenga este requisito de petición. Entonces, en este caso se resolvió que la autoridad efectivamente debía de atender la petición efectuada por la persona a través de Twitter y eh, lo otro que también es relevante es, bueno, ¿y cómo le va a dar seguimiento a la autoridad a esta petición formulada por Twitter? Y lo que resolvió la primera sala es que eh, el seguimiento lo podía hacer notificándole a través del mismo medio, es decir, por la red social de Twitter, o bien en el domicilio que en su caso hubiera señalado la persona que, que realizó la petición. No sé, Denise, tú cómo veas este caso y, y, y la evolución que ha habido del derecho de petición.
0: hoy todo como el reto para las autoridades, yo tengo un amigo que está haciendo una construcción, pero ya hace tiempo, ¿no? Ahorita, no o sé, sea, hace unos seis años, ¿no? Y necesitaba que eh, la alcaldía de... Miguel Hidalgo le respondieran de un permiso y no se lo, de verdad no le respondían. Y él dijo, bueno, lo voy a poner en Twitter, voy a poner que no me contesta la, la alcaldía, ya habían metido muchos papeles, habían hecho muchas gestiones ante la autoridad. Y cuando envió este mensaje y sobre todo esta parte de que en las redes sociales pues se expone, ¿no? A, la, a, a, a las autoridades, a las personas, incluso a las empresas tuvo una respuesta inmediata de su asunto. Entonces yo creo que también de aquí va el que este tema haya llegado a la corte, porque realmente los, las personas, los ciudadanos, están utilizando o estamos utilizando más estos medios para eh, alcanzar aquello que, que no tiene una respuesta. Y yo entiendo que para las autoridades pueden decir, bueno, para mí mi cuenta de Twitter o mis redes sociales es para informar lo que yo quiera y yo tengo control sobre ellas, pero con este criterio, que con este asunto más bien que ya resolvió la Corte, cambia completamente el manejo que, que tendrán las autoridades sobre el mismo y también nosotros como particulares el, el poder... Eh, ejercer eh, pues nuestros derechos por otros medios. Y igual, uy, ya levantó la mano José Guillermo Salazar, entonces, este, ah, no, ya no. Bueno, tú, tú dinos, este, José Guillermo, si quieres hablar y te damos la palabra en un momento porque veo que, que ya la bajaste. Pero, este, ah, sí, va, ok. Entonces, si quieres Habilitar tu, tu micrófono y yo ahorita de igual te ayudo. Y de hecho también las, pues las autoridades tendrán que revisar qué están haciendo con como les decía, con sus redes, y un tema que a mí me pareció interesante que, que lo comentamos Mariana y yo. Listo. Ah, perfecto.
2: Nada Vamos. más tengo un comentario. Es interesante este criterio, pero creo que hay un tema. Twitter solamente te deja 180 caracteres para poder meter tu petición, a menos que fueran peticiones muy largas, como por ejemplo cuando metes una solicitud de información en el INAI, que por ejemplo te da la posibilidad hasta de 4.000 caracteres y, o meter un, un archivo en Word con tu petición, pues creo que también si son peticiones muy explícitas y un poco largas o complejas, pues podría verse difícil. Yo creo que esto solo va a ser pero para peticiones más simples. Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si, si hay un bache y necesitan que se atienda, eh, mandando las evidencias pues uh -huh. en este caso pues tendría que proceder la autoridad pues de una manera con estas características que ya han enunciado
0: Sí otro ejemplo también es el, otro ejemplo perdón es el que yo les decía no que ya se había iniciado una petición formal por escrito ante la autoridad y no daba una respuesta entonces este ese es como otro ejemplo además de los que tú dices no como cosas muy sencillas, pero sí podemos ver como otro recurso que tenemos para presionar, porque bueno, antes, de hecho, normalmente es bueno, presentas una petición, no te responden, no respetan tu derecho de petición y te vas no a, a juicio para obligar a la autoridad a que responda si es que no se aplican como estas figuras de ley de negativa ficta o afirmativa ficta, pero bueno, este es un nuevo recurso. Ah, y
2: también... Otro, y añado otro punto. Es también importante, sí. sobre todo lo que mencionas, de que pues, si no te responden, pues tienes que esperar los cuatro meses, que, es el, que de hecho es la, el criterio que establece para poder ejercer ahora sí, el, en, interponer el juicio de amparo, pero sí. mm, ser, en, aquí la pregunta sería ¿cómo, sería cómo la autoridad podrá desahogar todas estas peticiones y, de, y, de, y bajo qué mecanismos lo va a implementar de esta manera, porque obviamente esto va a tener que invertir, va a ser una partida muy importante.
1: Sí, la verdad, eso es un tema muy relevante porque incluso podemos pensar que puede ser un desincentivo para las autoridades que no han atendido peticiones por este medio, al pensar que tendrán que destinar una parte de su partida presupuestal para poder atender las peticiones de la ciudadanía a través de redes sociales, pues pueden decir, yo no lo he hecho, no tengo un antecedente en donde yo ya haya atendido peticiones por este medio y por vía de consecuencia, en temas de recursos y en temas de capacidad, no me conviene habilitar redes sociales para atender este tipo de peticiones. Eso es algo que podemos ver que suceda. Eh, yo creo que lo interesante es que eh, se está ampliando el camino, se está abriendo el camino del derecho de petición y sí creo que hará falta eh, que se aborde este tema desde el punto pues, de regulación, ¿no? Habrá que incluso prever cuál es el, el, el registro que deben de llevar las autoridades que estén recibiendo peticiones por... Twitter, ¿no? Para saber cuántas peticiones atendieron a lo largo del año, cuántas peticiones recibieron, pero pues también puede ser una vía por donde se den cuenta que la mayoría de los ciudadanos les es más fácil realizar sus peticiones por Twitter que determinar cuál es el domicilio eh, de la autoridad, eh, cuál es su oficialidad de partes, en qué horario laboran, ¿no? Tenemos que las peticiones realizadas por Twitter, al menos en este caso, no fijaron un horario en donde se pudieran atender estas, estas peticiones entonces si sí hay varios elementos que tenemos que contemplar lo que tú también decías sobre los 180 caracteres de, de Twitter bueno, tal vez podamos ver peticiones que se desarrollen en hilos de Twitter ¿no? ¿no? no sabemos y creo que todavía es un tema que se va a tener que seguir desarrollando
0: y yo solo quiero agregar esta parte que, que, que es un elemento de, del criterio que dice, que, que lo ven aquí en el punto dos, ¿no? que, que tiene que haber una actuación o un actuar oficial de, se puede, de, de la autoridad en las redes. ¿A qué me refiero o a qué se quiere referir la Corte con esto? Que en casos anteriores esa autoridad ya haya dado respuesta a algún particular a peticiones. Entonces esa es una condición que es importante que, que nos quede muy clara a todas, porque si es como las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Porque es, no vas a poder, o sea, con este criterio no es que ya cualquier autoridad le vas a poder pedir algo por Twitter, no, es dependiendo y, y por eso aquí lo puso Mariana de manera, de, o sea, si está contemplado en ley, lo cual, pues actualmente no, no lo es, pero si de hecho esa autoridad ya le ha dado respuesta a otras personas, por este medio, ahí sí ya queda obligada a darte respuesta a ti. Entonces, por eso es lo que decía Mariana, pues muchas autoridades van a decir, no, pues yo ya mejor ya no contesto nada para no caer en este supuesto, pero si quisiéramos utilizar este medio, tendríamos antes que revisar como este historial de, de qué ha hecho la autoridad con eh, las peticiones que se hacen en, en redes, ¿no? Antes. Y alguien más levantó la mano, pero no sé. Ah, sí. Eh, Osmín Eduardo, si ¿sí quieres ab abrir tu micrófono. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos.
3: Ah, hola, nada. Eh, iba a hacer el comentario, pero ya me lo ganaste. Buenos días. Hola. Este, en cuanto al punto 3 no que igual se lo, lo establece el comunicado en que pues tal y como lo decías existan esos indicios de que la autoridad pues haya captado y en este caso respondido pues las peticiones que realizan los usuarios ¿no? para que se pueda entender este supuesto nada más era esa esa parte que iba a comentar y lo que comentaba también este la, la licenciada de que pues en caso de que haya una regulación, yo creo que sí es un gran reto para la autoridad porque en este caso, o sea, los, la cantidad de usuarios que hay hoy en día en Twitter, pues no quiero imaginar la cantidad de peticiones con las que, que, este, que y estaría recibiendo la autoridad al habilitar este medio, ¿no? Entonces, pues nada más sería un gran reto y pues sí, si se abre este canal, yo creo que igual sería un reto, pero importantísimo para las autoridades, las que decidan habilitarlo.
0: No, y también es como esta parte de, digo, este tema está relacionado con, con, con el tema de los derechos de la mujer y esto, pero estos tendederos, ¿no? Que se abren y dicen, bueno, vamos a poner aquí a todos los que han eh, hecho algo no debido contra las mujeres, pero al final para las autoridades el, el abrir esto en Twitter, pues también es como un tendedero, ¿no? Porque ahí la gente va y dices, oye, no me has dado respuesta, oye, no estás atendiendo este problema, y la verdad es como esta parte de eh, cómo el Internet, las redes sociales y todo este espacio público que se da en, en, el, en línea, también juega un papel relevante para la democratización, ¿no? O sea, de que cualquiera puede hablar y también va a ser escuchado por muchas más personas que respecto a lo que sucedía antes. Entonces yo creo que nos gustó mucho este tema. Da mucho de qué hablar, nos encantó que, que, que participen ustedes y, y realmente está buenísimo el debate y también pues hasta cierto punto pues obligar un poco más a las autoridades, ¿no? Es decir, al final tu obligación es darme respuesta, ¿no? Que ese es como el central.
1: Y lo otro es, o lo que decía Denis respecto de denuncias que se puedan realizar posteriormente en, en redes sociales. O sea, si abrimos un canal para atender peticiones por Twitter, ¿por qué no pensar en todas las otras solicitudes, denuncias o quejas que realiza la ciudadanía? ¿Por qué no podrían realizarse a través de redes sociales? ¿no? O sea, el, 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 la puntita de esta flecha está siendo el, el derecho de petición por Twitter, pero aquí lo que pues nos invita a reflexionar este criterio de la Suprema Corte es, bueno, ¿qué pasa con el resto de las denuncias? Eh, ¿Se podrían atender por redes sociales? Entonces, pues ahí nada más les dejamos la pregunta y este, sí. para pasar a los siguientes
0: temas que también están muy relevantes. Ya solo para cerrar, Rebeca Lemus nos dice, ¿no? Twitter es un muy buen elemento nos pone un ejemplo que tuvieron un daño en una instalación de luz y la única vía en la que tuvieron respuesta rápida fue, eh, an, o sea, una respuesta rápida de la CFE fue a través de Twitter, ¿no? Fue el reporte al que como que respondieron más rápido. Entonces, bueno, pues sigamos analizando, discutiendo y también ejerciendo nuestros derechos por estos nuevos medios. Este segundo tema... Pues es un asunto que, que es, también lo resolvió recientemente la primera sala y aquí eh, Ricardo Arjona, el cantante, demandó a Toyota porque eh, la empresa Toyota en algún momento utilizó para un, a un anuncio, utilizó eh, la canción de Arjona, no tal cual, sino bueno la melodía y la modificó para, la, para esta campaña publicitaria, pero además en el anuncio apareció una persona que era muy similar en, físicamente a Ricardo Arjona, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, pues sin la autorización del artista, y aquí eh, el planteamiento era si eh, realmente había una violación al derecho a la propia imagen por el hecho de que se hubiera utilizado esta persona o este imitador, y, esta, y sobre todo como este imitador, ¿no? porque no fue que se utilizó una fotografía o un video tal cual de Ricardo Arjona eh, de manera eh, sin, sin el permiso, sino que era pues, su retrato, su imagen. Y eh, la primera sala resolvió que efectivamente el derecho a la propia imagen también incluye una protección a la representación, gráfica de la persona sobre todo pues que esta persona que apareció en el anuncio estaba además relacionado con la, la melodía y de esta manera logró eh, la protección Ricardo Arjona se le condenó a Toyota y además dice bueno pues con la imitación que se hizo se está buscando un lucro y no se tiene la autorización de, eh, de la persona ¿no? ahora eh, por lo que vemos del, del caso, porque pues no está publicado todavía la, la ejecutoria, se solicitó como una compensación el que, bueno, el que se condenara a Toyota al pago del 40% del precio final de los autos que fueron vendidos, o sea, el total de sus ventas de este auto que fue anunciado en, en la campaña publicitaria. Este tema no fue concedido por la primera sala, al resolver que no había una forma de poder determinar de manera directa que ese anuncio fue la causa del total de las ventas, ¿no? O sea, no hay una relación causal entre el anuncio o la campaña publicitaria y el total de las ventas. Entonces, esta parte no se concedió y el asunto se regresará a, al juzgado para que ya a través de, de pruebas periciales se pueda determinar cuáles fueron los daños y perjuicios y qué es lo que va a tener que pagar la empresa. Pero en el tema central de, del poder entender este derecho a la propia imagen, pues creo que también tiene relación con lo que platicamos ahora, ¿no? O sea, al rato pueden hacer como un, una, una caricatura de ti, el que aparezcas hasta en un en un juego, ¿no? sabemos de estos juegos como de Fortnite donde aparecen de manera pues, digital las imágenes de los artistas, realmente esto es como una ampliación que también estamos viendo a los derechos que están previstos en la, en la legislación y cómo se van ampliando a través de los de la práctica y de los criterios del Poder Judicial.
1: Yo creo que eh, lo más relevante a los puntos que hay que subrayar en, en este asunto que resolvió la Corte es primero eh, cómo se va ampliando el derecho a la propia imagen. Porque si ustedes se remiten a la Ley Federal del Derecho de Autor, eh, el derecho a la, a la propia imagen está regulado en el artículo 87 y habla sobre el retrato de una persona. Entonces, estamos viendo cómo se amplía el que el, la, la imagen de una persona se limite a su retrato, es decir, a, a, a una eh, imagen tal cual de pues, su, su condición física, de cómo es. Y ahora lo vemos pasando a eh, las imitaciones. Es decir, el derecho a la propia imagen no cubre únicamente el que se te represente tal cual eres, sino que también cubre o protege a la persona de representaciones en donde está siendo imitada o se están tomando elementos de esta persona. Eh, el, segundo, el segundo tema que considero que es muy relevante es que esto únicamente encuentra protección cuando la imitación de una persona es con ánimos de lucro. ¿No? Entonces, en este caso estamos viendo eh, que se trató de una campaña publicitaria, pero lo que yo le comentaba a Denise y que platicamos en el podcast que tenemos de la voz de los tribunales, es que también podemos ampliar este tema de la imitación a, otros, a otras áreas, podemos pensar en eh, todos los eh, shows de peros, eh, todas estas imitaciones que se realizan, Incluso en la propia televisión cuando se esté imitando, por ejemplo, al presidente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando esta imitación se hace con un fin de lucro? A aquí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar cuál es el alcance de eh, esta ampliación del derecho a la propia imagen que cubra también estas representaciones que imitan a una persona en muchos más ámbitos que solamente los spots publicitarios.
0: Y aquí tenemos dos comentarios. Eh, bueno, el primero es de José Guillermo, que levantó la mano. Entonces, si quieres este, participar.
2: Sí. Bueno, y, y quiero agregar al punto que comenta Mariana, que es importante. Aquí hay que considerar que, bueno, también existe en, a, ni, a nivel local, existe una ley que es sobre la vida privada, el honor y la de las personas en el... Bueno, que era Distrito Federal, que de hecho esta la publicó López Obrador, cuando fue jefe de gobierno y ahora ya es bueno para la Ciudad de México, ¿no? Lo que sí es importante aquí destacar también es que como Ricardo Arjón es figura pública y existe obviamente la definición de que de figura pública también propiamente tiene una limitación a los derechos de la personalidad. Entonces, de cierta manera, digo, no he visto el expediente, pero sí puedo interpretar también que en función de, de, de que efectivamente se utilizó esta finalidad de lucro, debe de haber esa relación causal. Pero también creo que habría otro, otro punto, pues también este, importante a destacar, que sería el... En este caso, pues realmente a, a, también al amparo de, esa le, de esta legislación local, efectivamente sí si sea una... Es, es el uso de esta campaña para, en este caso, pues para en, en un lugar abierto con fines de interés público. O sea, digamos, un, sería otro de los argumentos que se podrían ocupar en este caso.
0: Sí, es como otro, otro elemento importante eh, en relación con el uso de, de la imagen o, o de datos o de información también de las personas, ¿no? Y esto también, estos asuntos también han llegado a la corte y justo han resuelto lo que tú dices, ¿no? Cuando se trata de una figura pública, se va a analizar de una manera distinta. Uh -huh. Muchas gracias, José Guillermo. Y Osmin Eduardo, también eh, tienes otro comentario, si quieres este, participar. Ah, no, después se quedó la, la mano levantada. Ah, ok, buenísimo. Bueno,
1: entonces nada más igual para cerrar al comentario... Eh, señalar que sí son dos elementos que se deben de considerar, eh, tomando en consideración que las personas que tienen una exposición pública pues tienen una menor expectativa de privacidad. Eh, eh, el tema del interés público sí es relevante cuando se esté tratando de comunicar algún tipo de información que tenga este carácter. Aquí podríamos pensar que hay una modulación distinta de este derecho a la propia imagen, pero yo creo que el elemento central es la búsqueda de un lucro. Aquí es donde tenemos que hacer el punto diferenciador en cuanto a eh, pues la protección del de retrato o de la imagen de las personas.
0: Buenísimo. Y ahora sí, vámonos a otros temas.
1: Sí, este... Pues bueno, les traemos dos temas también relevantes en tema de juicio de amparo. Eh, el primero de ellos es respecto a lo emitió la primera sala en jurisprudencia. Aquí, sobre estos casos que vamos a empezar a decirles, ya hay criterios publicados, a diferencia de los primeros que les, que les platicamos en donde solamente se había sesionado los asuntos. Y aquí abajo les ponemos el número de registro de los criterios por, como referencia y por si a ustedes les interesa conocerlos. Eh, entonces, en, en este primer criterio de jurisprudencia es relevante porque eh, se analizó, bueno, más bien se impugnó por parte de una asociación, eh, eh, se impugnó eh, el que una, una ley, la ley que regula los servicios postales, eh, era omisa en prever... Eh, eh, un registro de correspondencia para las personas que estaban privadas de su libertad, es decir en, en cárceles y brindar determinados servicios postales a estas personas entonces esta omisión eh, se reclama en juicio, en juicio de amparo y eh, se presenta la demanda ante un, un juez penal entonces aquí la pregunta que surge y que resuelve la primera sala es Todas las omisiones legislativas se tratan de eh, omisiones que deben de turnarse o remitirse a jueces administrativos o bien se tienen que remitir a otro tipo de jueces, como por ejemplo, en materia penal. Entonces, en este caso, aquí les pusimos el contenido íntegro de la tesis y podemos ver que esta demanda se promovió ante un juez penal, pero eh, se declaró incompetente para conocerlo. no entonces eh, lo que, resuelve, lo que resuelve la Suprema Corte es que la competencia para reclamar omisiones legislativas debe de fijarse atendiendo a la materia que se encuentre relacionada y a los derechos y obligaciones vinculados a su cumplimiento. Entonces, aquí si bien se trataba de, eh, de la ley del servicio postal mexicano, se estaban hablando de derechos y obligaciones relacionadas con las personas privadas de su libertad eh, pues que está estrictamente vinculado a la materia penal. Entonces lo que se resuelve en este criterio por parte de la Corte es que aun y cuando las omisiones legislativas se atribuyen a un órgano legislativo no por ello se va a determinar que la vía aplicable es la administrativa sino que se tiene que acudir a la materia relacionada con eh, lo que se está impugnando y con los derechos y obligaciones relacionados con eh, la materia de la ley. Entonces, eh, pues bueno, este fue el criterio sostenido por, por la primera sala eh, y bueno, pasamos rápido al siguiente criterio, que también la verdad es muy relevante, es un tema eh, muy polémico porque está vinculado con el tema de la gestación subrogada, eh, que como ustedes saben, eh, la gestación subrogada eh, refiere a... Eh, un método de reproducción asistida que se caracteriza porque, pues, la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo. Y aquí hay varias, hay muchas variaciones: es decir, eh, puede ser el, el óvulo o, o no puede dar el óvulo. Eh, hay muchas eh, diferencias o ramas dentro de esta eh, gestación subrogada pero lo que es relevante para este caso es que como ustedes sabrán la gestación subrogada no está permitida en la mayor parte del país eh, únicamente está permitida en dos estados de la república que son tabasco y sinaloa y e incluso podemos remitirnos a nivel internacional como contexto y por ejemplo en españa es una práctica que está prohibida eh, entonces pues bueno es un tema es un tema polémico y lo que sucedió en este caso es que eh, pues eh, una bebé fue gestada a través de este método, eh, suponemos que fue en alguno de estos dos estados en donde está permitido y con posterioridad los padres de esta, de esta bebé acudieron a registrarla eh, pues al registro civil de otro estado en donde no está permitida esta práctica y lo que sucedió fue que el registro civil en Jalisco no quiso registrar a la menor que había sido concebida a través de esta gestación subrogada. Entonces, los padres promovieron amparo. Eh, como ustedes saben, desde la Constitución, en el artículo cuarto, está contemplado eh, el derecho de todas las personas a la identidad y a ser registrados de manera inmediata, inmediata a su nacimiento. Entonces, ante esta, eh, ante esta omisión o negativa más bien del registro civil, pues los padres acuden al juicio de amparo y eh, en el juicio de amparo la jueza les concede la suspensión provisional para que el registro civil expida el acta de nacimiento de la menor. Eh, lo interesante en este caso es que eh, una vez que, es, que, que el registro civil cumple esta suspensión provisional y emite el acta de nacimiento, la juez dice, eh, pues bueno, eh, se verifica ya una causal no puedo continuar con el juicio porque ya cesaron los efectos eh, de lo que se estaba solicitando. ¿no? Lo que se estaba solicitando era la expedición del acta, el acta ya se expidió, yo ya no tengo que continuar con este juicio. Entonces los padres impugnan, eh, acuden ante un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado responde, los efectos no han cesado eh, porque lo que se busca no solamente es la emisión de un acta de nacimiento, sino que a través de una sentencia pueda reconocerse si existieron o no existieron eh, esta violación a los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la identidad, y eh, es con este reconocimiento que se cumple la finalidad de por qué acuden los padres al juicio de amparo.
0: Sí, definitivamente es un tema de retos. Nos comenta Osmín Eduardo que en Tabasco existe este turismo por subrogación. Llegan de diferentes partes con la finalidad de rentar los vientres y se está lucrando con esto. Nos dices, urge regulaciones. De hecho, la Corte ya se pronunció sobre este tema. Ahorita, en, mientras estamos platicando, les vamos a compartir... Nosotros lo comentamos en nuestro blog cuando se publicaron estas tesis en donde analizan de manera completa, no de manera completa, pero sí se impugnaron un número importante de los artículos que regulan esta práctica en Tabasco, pero sin duda hay que hay temas que quedan pendientes y que tendrán que ser todavía analizados y sí hay muchos temas en los que falta regulación no y protección eh, es para todos, para las mujeres que, que, que prestan su vientre o que lo contratan y también para las personas que, que buscan esta forma para poder tener hijos, ¿no? Me voy a ir a la parte de fiscal, son dos, dos precedentes, la verdad, muy rápido se los vamos a platicar porque todavía tenemos otros asuntos interesantes para comentarles, pero aquí, eh, este es un tema muy práctico y de hecho conocemos... Y sabemos que este no es el único asunto que se ha llegado a presentar eh, ante los tribunales, sino que ha sido una práctica que han intentado los contribuyentes. ¿Y a qué se refiere? Yo voy, tengo, bueno, yo contribuyente tengo un saldo a favor, solicito la devolución de ese saldo, le solicito al SAT la devolución, el SAT sigue el procedimiento, en el artículo justo 22 del Código Fiscal de la Federación está previsto un procedimiento, que puede llegar a, 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 a tramitar el SAT cuando no tiene la certeza de que proceda la devolución. Pero bueno, finalmente al, al contribuyente se le negó la devolución de, de ese saldo a favor, ¿no? Lo que es importante considerar es cuando tenemos un saldo a favor siempre está esta posibilidad ya sea de solicitar la devolución o solicitar el acreditamiento, contra impuestos futuros. Pero bueno, si ya el contribuyente optó por la devolución y se le niega, eh, ¿qué pasó aquí? Que el contribuyente presentó una declaración complementaria y en esta declaración complementaria le dice al SAT: oye, eh, eh, acredítame, ¿no? Acredítame este saldo a favor. Y aquí el punto a uh, determinar y que sur y que dio lugar a una contradicción de criterios es si procedía o no este acreditamiento cuando ya había una negativa previa eh, respecto de, de la devolución, ¿no? Y aquí la segunda sala resolvió esta, esta contradicción para determinar que cuando ya hubo una negativa por parte del SAT para la devolución de un saldo a favor, eh, el contribuyente ya no podrá modificar esta situación, no podrá cambiar de opción a decir, bueno, ahora acredítamelo y eh, pues definitivamente esto deja a pues los contribuyentes que ya lo habían intentado, pues no, no se podrá tener esta práctica y justo uno de los elementos que, que analiza es, bueno, sí, eh, ya el SAT analizó qué está sucediendo y se da cuenta pues que ese dinero no se le puede devolver al contribuyente, pues tampoco se le podrá acreditar, ¿no? En, cierto, en ciertos casos puede entonces ser más conveniente solicitar el acreditamiento, que es la vía pues un poco más segura, sobre todo porque en la práctica el SAT no es tan común que el SAT inicie procedimientos de revisión de los saldos a favor cuando se solicite el acreditamiento, aunque podría llegar a suceder, ¿no? Pero sí sabemos que las devoluciones pues, están mucho más en la lupa del SAT y con este criterio pues ya se cierra esta posibilidad de, de cambiarme de una opción a otra, ¿no? Y el segundo asunto es respecto del pago de predial. En este caso, en el, les voy a decir dónde fue, en el municipio de Durango se determinó la inconstitucionalidad del, de este impuesto predial, por lo que hacía al cálculo de la base gravable porque la ley no establecía bien todos los elementos para determinar la base gravable y el criterio que buscaba el contribuyente era: bueno, pues si ya se declaró la inconstitucionalidad, yo ya no estoy obligado a pagar este impuesto. Y en este asunto, lo que se resolvió es que, pues no, o sea, esto no aplica, ¿no? Si ya se declaró la inconstitucionalidad de un artículo, esto no exime de la obligación de cubrir el impuesto y en todo caso tendrá que hacerse con base en la cuota fija mínima que esté prevista en la ley para el impuesto. Y bueno, esto quiere decir que eh, la inconstitucionalidad en este caso específico, no exime el pago de la contribución. Y creo que igual nos conviene ya irnos a esta parte, ¿no, Mariana? Salvo que tú quieras agregar algo. No, de acuerdo. Yo creo que por el tiempo
1: y para que nos dé oportunidad de ver los otros criterios que les traemos, eh, vamos a platicarles en materia civil de dos criterios relacionados con los, los seguros, las letras chiquitas de los seguros. Este, o la argumentación por parte de las aseguradoras también entonces en este primer criterio que les traemos eh, se, trata, se trata de una persona que eh, había contratado un trabajador que había contratado un seguro que lo protegiera en contra de eh, un accidente o una enfermedad que le causara invalidez total y permanente que le impidiera continuar trabajando eh, esa fue la póliza que él contrató y eh, lo que sucede posteriormente es que se verifica el siniestro, eh, la persona queda en este estado de invalidez total y permanente que le impide trabajar y pues demanda que se, se haga efectiva el seguro que había contratado, pero lo que realiza la aseguradora es que argumenta que pues en realidad el siniestro no se verificó porque el trabajador ahora tenía un trabajo distinto a aquel que había señalado en el momento en que contrató el seguro. Entonces el, el tribunal colegiado analiza y determina que eh, eh, aún y cuando esta persona tenga un trabajo distinto, con un salario distinto, eh, la póliza no le obligaba a dar un aviso eh, de que hubiera obtenido un nuevo trabajo. Entonces, como esto tampoco estaba previsto desde la póliza, eh, sí tenía que eh, indemnizarse al trabajador de acuerdo con el salario que estuviera percibiendo en el momento en el que, sufri en el que sufrió este incidente. Eh, entonces, pues bueno, es interesante saber que sí procede, cuando siempre y cuando no esté previsto algo en contra o, o alguna determinación específica en la póliza, sí procede que pueda hacer valer este seguro de invalidez respecto de la última actividad laboral que realizó, siempre y cuando esta actividad pues también sea acorde con los conocimientos y aptitudes que tiene la persona.
0: Y el otro asunto en este caso se trata, bueno, de, de un tema de seguros, pero seguro por parte de, del Iste Y, bueno, una persona que pues es un, un servidor público, ¿no? Porque está eh, inscrito en este, en este sistema de seguridad social. Tú, este, tenía igual un crédito para casa, ¿no? Otorgado por el Fobiste, que es este instituto que hace las veces... Del, como del Infonavit, pero respecto de las personas que prestan sus servicios en entidades públicas, eh, in, también caen en, en una incapacidad total y eh, pues se declara su incapacidad total para trabajar y la legislación tiene previsto un seguro eh, para la cancelación de los créditos cuando, la, cuando el trabajador o el servidor público eh, cae en un supuesto de incapacidad. ¿no? Pero aquí el, la autoridad argumentó que el trabajador no estaba al corriente de los pagos del crédito y que por lo tanto no podía eh, recibir este beneficio de la cancelación del crédito. Y lo que resolvió el tribunal colegiado es que eh, si la ley no establece como un supuesto de... De manera expresa, ¿no? Que el hecho de que no esté al corriente de los pagos implica o tiene como consecuencia que no podrá cancelarse el crédito. Si esto no está previsto tal cual en la legislación, no es posible, eh, pues, castigar al trabajador con esto, ¿no? Y por lo tanto, independientemente de que esté o no al corriente de los pagos, si ya está prevista en la ley esté seguro para los casos de invalidez. En caso de una incapacidad, pues esto efectivamente libera al trabajador de las obligaciones de este crédito. ¿no? Entonces, este, nos gustó como, como verlo desde las dos ópticas, tanto de la parte de la contratación de un seguro con una eh, compañía de seguros privada, pero también eh, lo mismo respecto de un, una prestación de seguridad social que tienen los trabajadores. Y nos vamos a este tema que, que no, también creo que va a dar mucho de qué hablar. Nada más voy a, para cerrar, José Guillermo nos dice, creo que es una táctica tramposa de la aseguradora, pues con ello buscaba deslindarse completamente de la responsabilidad, pero sería contrario a derechos como el derecho a la salud y a la libertad del trabajo. Sí, dicho nosotros hemos estado comentando varios criterios que han sido publicados por las aseguradoras, pues mucho sí se dio por, por, por la contingencia sanitaria, pero también otros en otros temas. Pero bueno, Mariana, igual está muy, muy interesante este tema y, y te cedo la palabra para que nos expliques qué es el derecho al olvido digital y si este derecho existe o no en México y esto lo analizó la primera sala.
1: Bueno, yo creo que para entrar a materia de este derecho lo primero que tenemos que hacer es entender qué es. Eh, el derecho al olvido lo podemos definir, todavía se están moviendo estas definiciones porque es un tema relativamente nuevo, pero para efectos de, de explicarles lo podemos definir como la posibilidad de una persona de solicitar que se borre su información en un buscador de internet. O bien eh, el hecho de que eh, las ligas que estén referenciadas a su nombre en internet, sean removidas por parte de los operadores de estos buscadores, es decir, Google, Safari, etc. Entonces, eh, este derecho eh, tiene sus orígenes en eh, el derecho de la Unión Europea. Eh, de hecho, eh, uno de los primeros casos en donde se hizo alusión a este derecho al olvido fue en España en 2010. Eh, una persona solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos que podemos pensar que tal vez es como un INAI aquí en México que se eliminara la información que aparecía en estos motores de búsqueda con su nombre porque eh, a la hora que él escribía su nombre en Google, eh, pues en lugar de que aparecieran cosas positivas lo vinculaban con deudas que él había tenido eh, ya mucho tiempo anterior y que ya habían quedado pagadas no obstante que estas deudas ya habían quedado pagadas, pues aún seguía apareciendo él como deudor, su nombre aparecía como deudor cuando él era buscado en internet. Y eh, pues yo creo que esto no es menor. Eh, la verdad es que cada vez más que nosotros vamos a ir a algún lugar, conocer a una nueva persona, en temas profesionales, en temas académicos, pues uno busca información referente a la persona y lo hace a través de estos buscadores. Entonces el, el tema o lo que se quiere proteger aquí es, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando aparece en internet o en los buscadores información que pues no, no está actualizada o que puede ser incorrecta? ¿No? Entonces, eh, precisamente lo que se resolvió en España es que en algunas circunstancias los motores de búsqueda pues sí pueden eh, o están obligados a eliminar la información que aparece respecto de las personas a la hora que se busca un nombre en concreto cuando la información sea inexacta, inadecuada, irrelevante, ya no sea pertinente o sea excesiva. Eh, entonces, pues bueno, esto es el contexto de lo que ha pasado en la Unión Europea, en donde sí se ha reconocido como derecho al derecho al olvido. Y ahora, lo que podemos ver aquí en México es que este derecho al olvido fue contemplado en el Código Civil eh, eh, de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, y eh, en este caso se reguló para efectos de que la albacea Pueda solicitar que se elimine la información de la persona fallecida en, eh, en los registros electrónicos. Entonces, podemos ver que está un poco, eh, eh, no es el, el mismo derecho o no está regulado igual que como está regulado en Europa. ¿no? Aquí es para un caso muy específico. Eh, entonces, eh, este artículo fue impugnado por una asociación civil, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que a los que estén familiarizados con el tema de protección de datos personales, les va a sonar mucho, es quien se ha encargado de impugnar eh, varios temas en protección de los derechos a la privacidad. Impugna este artículo eh, eh, considerando que pues, era contrario a la libertad de expresión y era contrario al acceso a la información. Entonces, lo que hace la primera sala es analizar esta porción normativa del Código Civil que faculta al albacea a solicitar que se elimine la información de la persona fallecida en contraste con eh, los derechos a la libertad de expresión y eh, acceso a la información. Entonces, lo que resuelve la, la, la primera sala es que este derecho no es compatible eh, con la normatividad y el alcance de los derechos que hay en nuestro país. En primer lugar, y creo que este es el punto más relevante, es porque ellos consideraron que se, se, se edificaba una censura previa a la libertad de expresión. Eh, a la hora de pues, eliminar o restringir el acceso a todos estos datos. Eh, que existe una presunción para que toda la información pública se mantenga con ese carácter, es decir, se mantenga con carácter público y eh, también argumentaron que pues, no había ninguna obligación por parte de los buscadores para que ellos pudieran filtrar o determinar qué información es relevante para el interés público y qué información es la que debe de ser eliminada. Entonces, pues la, la verdad es que eh, si bien este amparo fue promovido por una asociación civil en defensa de los derechos de, a la libertad de expresión y protección eh, y acceso a la información, pues lo, lo que vemos es que, o al menos yo veo que hay un, un, una laguna de protección a lo que les comentaba en un primer momento, el que tu, tu nombre sea vinculado con datos inexactos. ¿No? Ahora, en, en, en otro tema, pues también podemos pensar en, en el tratamiento de los datos. Eh, lo que argumenta aquí la Corte es que pues no están obligados los buscadores como a filtrar esta, esta información, pero pues sí es relevante considerar cómo se están protegiendo entonces los derechos ARCO, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Y si es que el derecho al olvido protege algo adicional a lo que ya está protegido con los derechos ARCO. Eh, igual, para cerrar, me gustaría comentarles que en España lo que se realizó para proteger estos derechos es que, por ejemplo, Google como buscador implementó un formulario en línea para que los ciudadanos de, de la Unión Europea pues, puedan solicitar que se retiren determinados resultados de búsqueda eh, cuando consideren los, los elementos que les dije, ¿no? Que es incorrecto, ino, inexacto o ya no es relevante. Entonces, pues no sé, no sé, Denise, ¿tú qué opines sobre esta resolución de la Corte sobre esta aproximación al derecho al olvido? Eh, el juego que tiene con los derechos a la libertad de expresión, eh, al acceso a la información y, y, bueno, también la protección a la persona cuya información incorrecta está
0: en Internet. sí. Y desde mi punto de vista, bueno, si bien este derecho al olvido digital lo analizó la Corte con motivo de una disposición en el Código Civil, si bueno, igual ahorita les voy a les vamos a, a compartir el, la publicación en la Gaceta de la Ciudad de México en que se publicó este artículo que es relativamente nuevo, creo que fue en 2021 cuando se publicó, y desde mi punto de vista es un tema que no tendría que haber estado regulado en la materia civil, porque que dice, bueno, el albacea, bueno, primero dice la persona que, 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 que va a dar un testamento puede establecer como legatario, le puede, de, puede determinar en el propio testamento a quién le va a dejar sus claves de internet, a quién le va a dejar sus accesos o si tiene bienes en internet también los puede eh, se pueden establecer todo esto en el en el testamento esa parte está bien interesante la hora ya nos da como momento para platicarlo y además no es tema de esta tesis pero la segunda parte del artículo es todo lo que ya describió Mariana pero a mí realmente me surge la la pregunta de es la legislación civil la que tiene que definir cómo se usan los datos la información de una persona, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Número uno, pues eso es una, eh, compete al, al tema de eh, protección de datos personales, que es competencia federal, ¿no? No es un tema de los estados, eso en primer punto, pero bueno, eso no, no entró como a la discusión en la corte, pero desde mi óptica pensaría, que eh, esta parte tendría que estar prevista en la Ley Federal de Protección de Datos, no número uno, y número dos, para mí, desde mi punto de vista, cuando todas las personas tenemos este derecho a la cancelación de nuestros datos, también tendríamos este derecho a que si existe información que no es, no es exacta o ya no es vigente, que son los elementos que ya nos platicó Mariana, pues que no, no fuera público, pero este tema bien concreto que, que planteamos y que pudiéramos tener la problemática los que estamos vivos, ¿no? porque este tema es para quien ya falleció, pues no ha sido analizado tal cual eh, por la corte, queda abierto el tema, eh, nos comentaba ahorita Silvia que ella justo tiene un problema parecido, entonces, realmente hay que eh, presentarlo y argumentarlo debidamente en tribunales y tendrá que ampliarse, desde mi punto de vista, pues este derecho a la cancelación de los datos, ¿no? Y voy a aprovechar para darle la palabra a José Guillermo, que levantó la mano, y después a, a Osmín Eduardo. Este, Listo, José Guillermo.
2: Eh, bueno, y considerando este caso, creo que uno de los puntos fundamentales del derecho al olvido, y ahorita, bueno, lo acabo de poner en el comentario, pero sí tiene que ser un punto de debate central. Siento que para mí la corte se quedó parcialmente bien, pero también parcialmente corta con esto. ¿Por qué? Porque al final del día, si bien exactamente no hay una compatibilidad, también todo, en base a, a lo que mencionaban de la libertad de expresión, todo derecho no nada más es absoluto, también Exacto. tiene límites. Entonces siento que deja también en una vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso concreto, una persona fallecida ya no se puede defender, se vuelve propiamente una cosa. Y por lo tanto, este, todo lo que tiene que ver con su información personal puede seguir siendo sujeta o vulnerable a ciertas situaciones, como pudiera ser un robo de identidad. Puede, estar, puede ser vulnerable también a, a que el círculo social o en sus familiares quienes lo rodean, pues obviamente van a seguir siendo víctimas de prejuicios o de daños, también daños morales.
0: Sí, definitivamente. Aquí yo creo que lo que reprobó la Corte pues fue esta posibilidad abierta de, de, que, de que se eliminara toda la información de una persona ya fallecida, ¿no? Pero también yo creo que no fue como lo más acertado decir, este, pues, en, como que también esta decisión así como más tajante y cerrada, pero pues sin duda es así como se va construyendo las, eh, pues, las los criterios, ¿no? Y, y, y la interpretación y la aplicación de los derechos. Le voy a dar la palabra a Osmín Eduardo y después al a notario José Antonio Villarreal. Muy bien, Osmín.
3: Hola, ¿qué tal? Este, pues sí, como lo decía Denise, es parte de. También hay que ver lo, lo que en este caso reclamó la, el, 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 la parte quejosa, ¿no? Y es parte de lo que es lo que incluye, pues, en, en cierta medida el litigio estratégico de ir presentando los amparos y que cada vez se vayan acercando más al blanco. En este caso, pues sí, desde mi punto de vista, sí es un tema de que, que se tiene que regular, sobre todo por este tema de la información, el exceso de información que se encuentra en la nube, porque, por ejemplo, eh, un tema claro, ya muy extremo, poniéndolo muy extremo, este, una vez por ahí vi que, creo que varios ubican a este eh, youtuber, Luisito Comunica, que en uno de los países que él fue, eh, lo detuvieron porque a alguien se le ocurrió de, de, en tipo meme, no recuerdo qué país, publicar que él era un delincuente y que era un terrorista y que había este, incendiado cierta parte del Amazonas, etc. Entonces la migración se mete en un problema, lo detienen, eh, tuvieron, tuvo que empezar a, a desarrollar un procedimiento. Eh, terminó pues no tan mal, pero sí, sí es... Ante, o sea, esta pauta de la regulación de la información, en este caso información errónea, porque pues cualquier persona puede subir algo a la nube uh -huh. y Chancy se hace viral y sí no, pero si se hace viral, ¿cuáles son las repercusiones que tiene eh, la persona objeto? De esta, de esta falsificación o de este error en sus datos, ¿no? Entonces, por eso sí, sí está la regulación, pero qué bueno que ya se está empezando a hablar del tema. Obviamente, la Corte no puede resolver en este instante eh, de, de manera este, eh, concreta, pero yo creo que sí, eh, ya que está sobre la mesa el tema de conversación, pues van a empezar a llegar más casos y chance y en un futuro se regula esta situación.
1: Incluso seguro. podemos pensar en los casos en que, eh, por ejemplo, esté tu nombre relacionado con un, un proceso que haya sido, no sé, tal vez de secuestro o un incendio en donde hayan perdido la vida varias personas, que tú no hayas sido responsable, pero que haya sido como una parte víctima, eh, ¿qué es lo que pasa ahí? Tal vez tendríamos derecho a... a a que tu nombre fuera remo removido de, o desvinculado de un secuestro o de muchas cuestiones que pueden poner a las personas en una situación de vulnerabilidad. Y yo sin duda creo que hay diversas formas para poder abordar el derecho al olvido, tal vez por la vía, la vía civil, como bien comentaban, podría ser a través de el daño moral que se puede causar a una persona, pero sin duda tiene que ser regulado también en protección a los datos personales, al tratamiento que se está dando y no dejar un vacío normativo eh, que impida que las personas encuentren protección cuando, como en el caso que nos comunicabas, eh, nos platicabas de Luisito Comunica, ¿no? Eh, ¿Quién es responsable ahí? Porque al final una persona está... Está habiendo efectos negativos o nocivos de una publicación vinculada con su nombre eh, en donde trae información que no es eh, correcta y, y pues está sufriendo algún tipo de perjuicio. Entonces esto sin duda de, debe de ser regulado por por el poder legislativo, o tal vez a través, como decían, de, de litigio estratégico, eh, ir sentando precedentes y ampliando este derecho al olvido, lo que yo sí creo es que tal vez es un poco tajante, y es mi opinión personal, el que se diga que no encuentra ningún tipo de cabida en nuestro orden normativo, ¿no? Tal vez habrá que encontrar la forma eh, eh, de poder encontrarle su lugar para que no existan vacíos normativos que desprotejan los derechos de las personas.
0: Sí y voy a darle la, la, la voz al notario josé antonio ya si quiere participar
4: ah muy buenos días muchas gracias
0: días. muy
4: amables por su por su este por compartir sus impresiones sobre este aspecto y sobre los temas relacionados con las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en este caso y después del análisis y sí. <coughs> y reflexión que ustedes hacen del contenido de esta resolución. Eh, quería compartir su, su sentido en el sentido de, ¿tendría algún, algún caso que en un testamento público abierto, que es el más utilizado en los estados de la República, donde todavía existen otros tipos de testamento, establecer o encomendar a la albacea por parte del testador, el precisamente solicitar eh, se borre su información en, en estos buscadores. Si con esta resolución tendría algún sentido establecerlo expresamente para autorizar a la albacea a, a, eh, a solicitar el ejercicio de este derecho. ¿Qué opinan?
0: Pues es que justamente sí, eh, bueno, el derecho a que se eliminara toda la información, pues eso fue lo que la Corte determinó que no es válido, ¿no? Entonces, aunque está previsto en el Código Civil de la Ciudad de México, pues la Corte de, determinó que, que no es válido, aunque sí vemos, eh, no logró la votación para hacer un precedente obligatorio, es todavía una tesis aislada, eh, pero lo que yo sí veo interesante, eh, licenciado, es que, eh, esta, este nuevo artículo, bueno, nuevo entre comillas, del Código Civil de la Ciudad de México, que establece expresamente cómo se puede señalar como legado eh, todos, a, varios aspectos que tienen relación con eh, pues nuestra vida digital, ¿no? O sea, las claves de acceso, eh, algunos otros bienes digitales. Perdón porque ahorita no, no encuentro realmente el artículo, pero ustedes lo pueden buscar, es el 1392 BIS del Código Civil para la Ciudad de México. Y esto sí, sí puede ser un tema muy relevante de práctica por parte de los notarios, porque en esta parte pues no hay una limitación expresa, ¿no?
4: Muy amable, muchas gracias.
0: No, al contrario. O sea, bueno, Silvia Soto no, nos comenta eh, que no sirve su micrófono, pero pues que ella tuvo una situación muy difícil, ¿no? Y, que ¿no? y que sigue estando en línea toda esta información. Pues Silvia, esperemos que haya sido eh, de, de utilidad para ti, también incluso con, con esta asociación que presentó esta tesis, pues tal vez puedas como acercarte y, y ver qué, qué pasa. Y bueno, Jaime nos habla de las familias de las víctimas del crimen, dónde quedan los derechos a no ser revictimizados, pues ahí realmente se conjuga, ¿no? Como que toda esta legislación de la información, la libertad de expresión, pero también pues todo lo que vemos, eh, la crisis que estamos viviendo en nuestro país por el tema de la delincuencia. Pues Mariana, la verdad se nos acabó el tiempo. Este, teníamos como otros, otros criterios que platicarles. Ya les compartí la presentación en el chat. Eh, entiendo que también la recibirán por correo ya cuando, cuando termine el chat. No sé si quisieras nada más cerrar con algo o cerrar con algún otro criterio, si nos regalan unos dos minutos, co como tú veas.
1: Eh, pues la verdad, nos quedaron como yo creo que como unos 10 criterios pendientes. Entonces nos hizo falta tiempo este, agradecerles a todos que nos, hayan, que nos hayan acompañado y platicarles que tenemos un podcast eh, que lo pueden escuchar a través de Google, eh, podcast Apple Music o en Spotify. Ahí nosotros eh, analizamos de forma un poco más breve porque la idea es que sea un podcast que puedan escuchar en el trayecto a su oficina, a su trabajo este, los casos que van saliendo cada semana en este webinario mensual pues lo analizamos de forma mensual no y también más a detalle pero si quieren tener una empapada de, de, de cuáles son los criterios que se están resolviendo, bueno, emitiendo publicando en el semanario judicial cada semana pues les invitamos a, a, a que nos sigan en, en Spotify y, este, y pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus participaciones y por acompañarnos
0: incluso en la presentación que ya les compartí, ahí tiene la liga para que puedan entrar al podcast y esperamos verlos el, el próximo mes, el segundo viernes de abril. Ya quedamos de mantener esa fecha. Entonces, este... Ah, no, pero el segundo viernes de abril yo creo que es Semana Santa, ¿verdad, Mariana? Sí. Bueno, pues les avisaremos con tiempo para que... Pero seguro nos veremos. No, el segundo viernes de abril es este, Semana de Pascua, entonces ahí estaremos conectados con ustedes, los esperamos y también tenemos este correo en el que nos pueden escribir o pues también estamos, Mariana y yo, en, en LinkedIn o en Twitter y nos encantaría conectarnos con ustedes.
1: Pues, sí, les, perdón, nada más decirles que ahí les puse en, en el chat ah, del bueno. seminario la liga directa al Spotify por si quieren irse actualizando cada semana eh, para que se les sea más fácil eh, conectarnos a
0: través de esa vía Buenísimo pues que tengan muy buen fin de semana ya es viernes como dicen muchos conductores de radio, nosotras no somos conductores de radio pero también nos aplica la felicidad de que ya está cerca el fin de semana Muchas gracias Bye, que tengan buen fin de semana Hasta luego
3: gracias, buen día
0: hasta luego, gracias, buen
3: día